0: Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile mittlerweile und zwar würde ich sagen, wir kennen uns seit zweieinhalb, drei Jahren fast.
1: Seit drei Jahren, ja.
0: Genau, seit drei Jahren kennen wir uns und ich freue mich wahnsinnig, Tarek, dass du hier bist und dass du zugestimmt hast, mit mir dieses kleine Gespräch zu führen für den Podcast. Kleine Frage zum Einstieg, Tarek, was ist denn für dich Heimat?
1: Das ist eine kleine Frage. Es gibt
0: immer Heimat. die kleine Frage zum Einstieg.
1: Meine Heimat ist auf jeden Fall Berlin und... Ähm ja, und ansonsten glaube ich, Heimat ist da, wo, wo man seine Familie hat.
0: Hängst. Also wenn du von Familie sprichst, ist das wirklich so deine quasi, was man als biologisch Familie Mutter, will. Vater, Kind. Ja. Genau, genau, genau. Okay, okay. Ich glaube, ein paar Leute sagen auch, dass die Kollegen, die man am Tresenabend trifft, ähm, durchaus auch eine Familie sein können. Ähm, okay. Wir steigen quasi direkt ein. Tarik, du betreibst eine der ältesten Kneipen in Berlin, im äh, schönen Kreuzberg, das Bierhaus Urban oder auch äh, Urbaneck. Äh, wie wollt ihr euch eigentlich äh, wie nennt ihr euch selber Urbaneck-Bierhaus? Ähm,
1: bis vor kurzem haben wir selber noch Bierhaus Urban gesagt, aber mittlerweile sage ich auch Urbaneck, ja.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, gibt es dafür einen Grund?
1: Naja, die Leute nennen halt den Laden Urban Eck und dann tue ich es jetzt halt auch. Aber das Schild draußen bleibt dran, also es bleibt auf jeden Fall Bierhaus Urban. Wir werden uns nicht umbenennen.
0: Sehr gut. Es gibt euch seit, sage und schreibe, 1985 und zwar am äh, 1.4. habt ihr die Türen geöffnet.
1: 1. April, genau.
0: Und seid ihr ne. nie wieder geschlossen?
1: Wir haben nicht die Türen geöffnet. Also es war ja, der, das es noch gibt es noch länger. Das bioso ist, äh, glaube ich, 1980 oder 1979 äh, wurde das aufgemacht. Davor war es auch schon eine Kneipe, da hieß es zur Glocke. Ähm, und mein Vater hat äh, gleich um die Ecke, ähm, in der Griffestraße gibt es ja diese Werner-Dittmar-Siedlung. Und als sie gebaut wurde, hat mein Vater dort auf der Baustelle als Elektriker gearbeitet und mit in den Pausen sind die immer rüber ins Bierhaus Urban, haben dort also, ja, getrunken. Und da kannte er schon alle Leute. Und ähm, dann 1983 ähm, wurden die Häuser fertiggestellt. Dann sind wir da eingezogen, Erstbezug, sind wir gleich dort in eine der neuen Wohnungen rein, Sozialbau. Und, ähm, und dann hat 1985 mein Vater dann den Laden äh, von Peter und Ramona, hießen die, zwei, die ehemaligen Betreiber, die waren schon alt auch, und hat das übernommen von denen. Am 1. April ist er in den Tresen gegangen und meinte, es ist jetzt meins. Und hat natürlich keiner geglaubt.
0: <lacht> Wie kommt man vom Elektriker zum Kneipier?
1: Keine Ahnung, das muss man ihn dann fragen. Aber er ist auf jeden Fall, äh, mein Vater ist auf jeden Fall prädestiniert äh, für sowas. Der, ist, der macht. Der lernt alle Leute kennen, innerhalb von kurzer Zeit gewinnt er die Herzen und das ist genau sein Job.
0: Ja, ich durfte ja deinen Papa auch schon kennenlernen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass er ganz schnell die Herzen gewinnt. Ähm, ist das essentiell für einen Kneipenbetreiber, Kneipenbetreiberin, dass man... Ähm, oder was, was sind so die Qualitäten, die man quasi mitbringen sollte, wenn man hinterm Tresen erfolgreich sein möchte? Oh. Was sind denn deine Qualitäten, Tarek? Meine Qualitäten... <lacht>
1: Meine Qualitäten? Ich glaube, ich kann mich äh, gut in den, äh, in, in den Zeitgeist reinfühlen. Und äh, das, glaube ich, war meine Qualität, dass ich habe dann, als ich, als ich reingekommen bin in Spios Urban vor sechs Jahren, ähm, habe ich gedacht, jetzt ist eigentlich eine Zeit, damit äh, dass das Kneipen ein Revival haben könnten und habe auch ungefähr gewusst, wen sowas interessieren könnte und habe einfach gezielt auch Werbung gemacht und wir haben die gezielt so, solche Veranstaltungen äh, gepusht, wo ich wusste, dass das halt, ja, dass das alles harmoniert und korrespondiert. Und dafür muss man ein Gespür haben, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ganz allgemein muss man natürlich mit Menschen können. Man muss Menschenkenntnis haben und man muss neugierig bleiben auf die. Ähm, ja, sowas. Sowas sind auf jeden Fall Qualitäten, ja.
0: Ja, ich möchte natürlich äh, vor allem auch mit dir darüber sprechen, wie du jetzt die letzten sechs Jahre ähm, da äh, das Bierhaus auch ähm, noch mehr zu deinem eigenen gemacht hast, als es vielleicht vorher der Fall war, als dein Papa ähm, das äh, betrieben hat. Trotzdem nochmal, ich nehme an, du hast ein bisschen was mitbekommen in der Zeit, wo dein Papa fürs Bihaus äh, urban zuständig war, weil es ja wahrscheinlich am Armbrutstisch dann trotzdem auch nochmal ähm, ja, ja. Gespräche darüber gab. Tarek, 1985, das ist für mich äh, relativ weit weg, äh, also 36 Jahre, weil ich finde mich so alt. Ich, ich auch, bin 85 ich auch. geboren. Ich stelle mir Kreuzberg 1985 extrem wild vor und äh, so ein bisschen, keine Ahnung, äh, gesetzlose Zone. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Hast du da was mitbekommen, wie so gerade die Anfänge, so Ende 80er, 90er, auch so, keine Ahnung, Wendezeit, dann da im Kiez, also wie wie war da die Stimmung, Wie wie was ging da ab?
1: Also ja, ich bin auch nur Baujahr 85, also so viel weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war so die Zeit da, gerade in der Gegend, wo wir waren, das waren, also wir haben halt in dieser, in dieser Siedlung gewohnt, Werner-Dittmar-Siedlung, das war Ganggebiet, da also gab es eine Gang, eine Jugendbande, okay. die nannten sich die Sioux, die waren, also, ja, waren alles nette Leute, auch heute alle oder viele von denen erfolgreich und super, super loyale Typen alles. Das, waren so die, das war so die eine Seite. Es waren halt viele, viele Migranten dort, Türken vor allem, aber eigentlich weniger. Und ähm, ja, und dann gab es halt solche, wie sie in den Kneipen gesessen haben. Das waren, wie du schon sagst, war ein bisschen Wild West. Es waren wilde Typen, die sind doch alle nicht alt geworden. Okay. Ähm, und äh, ja, zugehackt, raufbolde, die Lust haben, sich zu kloppen und danach nochmal ein Bier zu trinken und sich dann nochmal zu kloppen oder keine Ahnung, die waren, also es war, ging schon ab, ich kann mich erinnern, dass mein Vater damals regelmäßig mit Blutspritzern am Hemd nach Hause kam und äh, alte Stammgäste erzählen mir die verrücktesten Geschichten, das ist also, äh, man konnte keine Skatrunde zu Ende spielen, weil immer einer über den Tisch flog und es war sowohl also alle, alle halbe Stunde, ist eine Schlägerei ausgebrochen, ähm, es war auf jeden Fall rau, also es war gar nicht so, vielleicht so ein bisschen romantisch mit Abstand betrachtet, aber ich glaube, wenn man also ich hätte nicht gerne an der Stelle meines ich wäre nicht gerne an der Stelle meines Vaters gewesen. Und um dort 1991 äh, Hermannplatz oder Urbanstraße oder so, dort eine Kneipe zu betreiben, war wirklich sehr tough. Ja. Und dann noch als, als, also als, als Araber mit so einer dunklen Haut, da die, das war halt auch, das sind auch so andere Schlag von Menschen. Ne? Also political correctness lag die entfernt fern. Ja. Das haben die nicht gekannt. Das ist ein ganz andere, ja. Die mussten sich permanent beweisen. Also das war. Glaube Ich jetzt mit, mit dem Abstand, ja, auch mein Vater erzählt die Geschichten so, dass sie, dass sie lustig klingen manchmal und so, aber eigentlich, ähm, glaube ich, war das gar nicht so. War nichts, was ich mir jetzt wünschen würde, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hat aber dein Papa sich ja trotzdem dazu entschieden, genau an der Ecke und für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht aus Berlin und aus dem Kiez kommen, also äh, Urbanstraße, Ecke Grefestraße ist jetzt heute ja okay also kann man, kann man auch irgendwie langspazieren, fein also gerade Gräfe ja. Gräfekiez Gräfestraße hoch das ist ja schon irgendwie jetzt auch ein paar ähm, besser situierte Leute die da eingezogen sind also Schlagwort Gentrifizierung mhm. ähm, viele irgendwie auch teurere Restaurants äh, ein bisschen edlere ähm, vielleicht Bars und so ähm, das war ja 85 und so 90er-Jahre war das ja in der Ecke nicht so. Warum entscheidet man sich trotzdem in der Ecke, auch gerade noch eine 24-Stunden-Sieben-Tage-die-Woche-Kneipe aufzumachen? Also das zieht es ja auch ein bisschen an, ehr ja. ehrlicherweise, oder?
1: Keine Ahnung. Also vielleicht hat es meinem Vater auch wirklich gefallen und äh, hat halt Spaß daran gehabt, dort äh, täglich Leute zu vermöbeln. Und es äh, ist halt auch also ist eine andere Zeit auch gewesen. Halt, ne? die, die waren halt so, die waren halt auch... Die waren rough alle, die waren alle so ein bisschen, bisschen kernisch Und äh, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich es mir auch falsch vor, vielleicht war es auch viel softer und äh, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, du kennst auch die Geschichten ähm, noch. Vielleicht kannst du das gar nicht so beantworten, aber was mich noch gefragt habe, in der Zeit, sag wir mal vielleicht auch eher so 90er, das war ja immer noch äh, auch so die Umbruchsphase da, gerade ja auch in dem Kiez, ähm, dadurch, dass irgendwie auch zwei zwei Ecken da wirklich mit Neukölln und Kreuzberg irgendwie aufeinander getroffen waren, die jetzt davor eben nicht so, also sich ja auch gar nicht austauschen konnten. Ne? Ähm, Gab es in der Zeit schon so eine Kneipenkultur? Also war das Bierhaus Urban damals schon so eine Institution, ähm, die so für einen ganz bestimmten Schlag von Berliner Kneipe stand? Gab es das schon in dem Sinne? Oder ähm, was ich mir trotz, was ich mir auch überlegt habe, oder ist quasi das Bierhaus Urban auch so ein, so ein Blueprint, so eine Blaupause für quasi die Berliner Eckkneipe?
1: Also auf jeden Fall gab es eine Kneipenkultur, ganz klar. die Sogar halt so extrem stark. Damals war an jeder, an, an jeder, an jeder Ecke gab es eine Kneipe. Äh, und ich glaube, weiß nicht, ob die meisten, aber sehr, sehr viele von denen waren auch 24-Stunden-Kneipen. Das war damals ganz normal. Okay. Berlin war ja auch bekannt dafür, 24 Stunden. Äh, also es gibt keine Sperrstunde in Berlin okay. und gab es auch nicht. Weißt ähm, du, wo das herkommt? Nö, nee. gar keine Ahnung. Nö. Aber so also in Berlin gibt es keine Sperrstunde und dafür ist Berlin ja eigentlich auch bekannt. Und ähm, es gab, extrem viele, es gab extrem viele Kneipen, also allein an unserer Ecke waren ja schon drei Kneipen. Nur da, wo wir jetzt sind, da ist das Biosurban. dann gleich daneben ist ja jetzt, da ist jetzt so ein Kunstding drin und schräg gegenüber war ein anderes Haus und da war auch noch eine Kneipe drin. Und die Straße runter dann, es ging also Schlagart, jedes Haus quasi hat seine eigene Kneipe. Ja. Und damals ist es auch so, wenn du, das ist ja die Stube, das heißt, wenn du oben in, der, in, in dem Haus wohnst, dann gehst du unten in deine Kneipe. Und du gehst auch nicht eine Ecke weiter in deine Kneipe, weil dann wirst du auch komisch angeguckt. Weil dann denken die, was. du bist ja so, dann ist, bist, du, bist du schon auf jeden Fall Suspekt. Ne? Warum, warum geht denn der darüber in die andere Kneipe? Das, hat, ne, das finden die schon seltsam, die Leute damals. Ähm, das heißt, jeder hat seine Kneipe. Ähm, in jeder Kneipe gibt es dann halt ja Fassbier sowieso und einen Hungerturm so eine große Glasvitrine mit, mit weiß ich nicht, Boletten Sohleiern, Schmalzstulle oder was der Würzig halt ausgedacht hat. Manche haben ja auch eine richtige Küche gehabt, haben dann richtig mit Gulasch oder irgendwas Berliner Gerichte gekocht. Und das war damals zu dieser Zeit, als das Bios Urban aufgemacht hat oder als mein Vater das Bier Urban übernommen hat, da war das noch so, da hatten wir auch noch den Hungerturm. Ich kann mich erinnern, wenn ich früher von der Schule, meine Schule war in der Diefenbach, das lag also auf dem Weg, wenn ich nach der Schule nach Hause gegangen bin, bin ich immer kurz rein in den Laden und im Hungerturm, ich weiß nicht mehr warum, aber da stand so Multivitaminsaft saft irgendwie, so habe ich immer eine Flasche mitgenommen. Und das hat mein Vater dann, also tatsächlich hat, war er einer der Ersten, die diesen Hungerturm einfach rausgenommen hat.
0: Okay, weil und die Nachfrage einfach gar nicht mehr so war.
1: Doch, die Nachfrage war, aber er hat gesagt, das ist alles Fläche, die er anders verwerten kann, anders verwenden kann <lacht> und ähm, und hatte das hat er den Hungerturm rausgenommen, auch das Ganze, das Interieur mit den, also es war alles ein bisschen moderner und die Leute damals von den Brauereien, die, die sind gekommen, die Vertreter und meinten, wow, das ist hier ganz anders. Das sind ja auch, mein Vater hatte ja nicht nur das Bierhaus Obern sondern hat ja auch den Bierpunkt gehabt im, am Hermannplatz, mhm. war dann ein legendärer Laden und äh, auch die Bierbäume, also eins bis drei in, äh, in der Thomasstraße, in der Sonnenallee. Und, Bierbaum äh,
0: eins, Bierbaum 2 und Bierbaum 3. Genau. <lacht>
1: Alle drei, genau. Okay. Das waren alles unsere und die waren tatsächlich so ein bisschen, also sehr revolutionär von, von, von der ganzen Aufmachung, von der Art und Weise, wie sie betrieben wurden.
0: Weil es moderner war? und Es war es so sehr
1: modern, genau. Es war richtig modern für die, für die Kneipenwelt. war das Und das sind auch alles Läden, die bis heute ganz gut laufen und wo sich auch ein Besuch lohnt immer.
0: Ja, ähm Du hast es gerade ja schon gesagt, dass die Leute, die im Haus gewohnt haben, quasi runtergegangen sind und äh, da in ihre äh, Stammkneipe gegangen sind fürs fürs Feierabendbierchen. Mhm. Man könnte dann also sagen, das war das zweite Wohnzimmer. Genau. Sozusagen. Ich, ich glaube, das sagt man tatsächlich auch so, ne? Die, die Kneipe das, das, so, das zweite ja. Wohnzimmer. Das führt mich dazu, ähm, ist die Kneipe und jetzt ihr zum Beispiel, ähm, mein Bierhaus, seid ihr als zweites Wohnzimmer das Zuhause von Leuten?
1: Wenn man es so nimmt, also als, als Wohnzimmer, ja, dann auf jeden Fall. Dann sind wir auch irgendwo zu Hause für Leute. Mhm. Ähm, in letzter Zeit oft auch ein sehr turbulentes und lautes Zuhause an den Wochenenden mal. Aber jetzt, wenn man so die, die äh, Frühschichten, die Spätschichten so bis 20 Uhr, ähm, dann ist es schon sehr auch sehr familiär. Dann kennt man sich auch eher noch im Laden. Ähm, so von Freitag bis Samstagnacht oder Sa Sonntagmorgen. Jagen dann so äh, wild, ge wild gemischtes Publikum durch den Laden. Das ist dann eine andere Atmosphäre. Aber so an den normalen Tagen, in den ruhigeren Zeiten, sind, kennt sich jeder im Laden. Und dann hat das schon so eine Wohnzimmeratmosphäre und hat auch bestimmt was von zu Hause sein und von. Von Heimat, ja, dass die Leute da hinkommen und manche ja auch schon seit, also manche ja noch länger, als mein Vater da war. Wir haben welche da, die sagen immer noch Glocke zum Laden. Die waren <lacht> schon in den 70ern dort.
0: Ach wow, und gehen immer noch ins, äh, ins immer noch Urbaneck. An, ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und ähm, was denkst du, macht denn das Urbaneck zu, zu ihrem Zuhause? Also was macht für dich so eine Stammkneipe aus? Was, was braucht es, damit sich Leute da wirklich wohl und ja zu Hause äh, quasi fühlen?
1: Ja, ich denke mal, es sind vor allem die Menschen natürlich. Du gehst hin, du kennst jemanden dort, du hast deine Clique dort, du hast deine, deine Leute dort. Ähm, wenn du jetzt, gerade wenn du allein zu Hause wohnst, in einer kleinen Wohnung vielleicht auch noch, und dann hast du da unten eine Kneipe, die ist riesengroß, du hast einen Tresen, hast du alles ist ja viel, viel komfortabler als das eigene Wohnzimmer auch. ja Da kann ich mir schon vorstellen, dass die dass, dass das ausmacht und halt auch die, ja, die Leute vor allem. Sind vor allem die Leute natürlich. Die, die, die haben immer die Menschen immer so eine Vorstellung dass in der Kneipe sitzen die, die so einsam sind oder ne, als ob die, die, da, die da gehen dahin, weil sie einsam sind und weil damit sie jemanden zum Reden haben. Aber in Wahrheit eigentlich, die sind überhaupt nicht einsam. Die Leute, die da hinkommen, die haben ein, haben ein total gefestigtes soziales Umfeld, weil sie eben immer in die Kneipe gehen. Ja. Wenn, wenn die jeden Tag, das ist wie, ja weiß ich nicht, andere Leute, die gehen nur zur Arbeit und nach Hause und zu Hause sitzen sie alleine rum. Ähm, Nein, man ist auf jeden Fall nicht einsam. Die, die Leute, die ich da habe, definitiv nicht. Die kommen alleine, aber nicht unbedingt, weil sie einsam sind, sondern weil sie wissen, dass schon alle da sind, die sie, ja, die sie ja. brauchen.
0: Ja, Also, liebe Leute, geht, äh, geht wieder mehr in die Kneifer, würde ich sagen, äh, damit man. Ähm, ja, es
1: schützt <lacht> auf jeden Fall vor Einsamkeit.
0: Das stimmt. Ich kann mich daran erinnern, ähm, mein Opa, ich komme ja aus Sachsen. Und äh, bei uns hat man in der Region zumindest früher, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das heute noch so ist, aber zumindest früher hat man extrem viel Skat gespielt. Und zwar, also man hat halt Karten geklopft, aber wirklich nur Skat. Ähm, wir, aus Altenburg kommen ja auch die äh, das Skatblatt, also das, das äh, Altenburger. Und äh, mein Opa ist dreimal die Woche zu quasi seinem Stammtisch gegangen, ähm, auch eben in seine Stammkneipe da, die war da ums Eck und wie du gerade gesagt hast, also sie hatten halt auch eine kleine Wohnung, ein ne? kleines Wohnzimmer und das war, und das weiß ich noch so genau, das war so ein äh, großer runder Holztisch und da stand äh, oder war in der Mitte, war so ein äh, Frosch aus Holz äh, geschnitzt, die Kneipe hieß auch zum Frosch. Und äh, quasi meiner äh, Familie wurde immer die Geschichte erzählt, dass ich als Kind das nicht aussprechen konnte, haben wir immer Grosch gesagt. Und äh, mein Opa hat mich dann quasi in die Kneipe auch immer mitgenommen und, äh, und dann saß ich bei ihm auf dem Schoß und, und habe halt quasi zugeguckt, wie die alten Männer da Karten kloppen und, und irgendwie ihren, ihren Feierabend genießen. Und das ist zum Beispiel für mich so ein ganz prägender Moment, wo ich sage, das war das war für mich so, ich bin da irgendwie auch zu Hause, weil ich mich eben da so wohl gefühlt habe. Und mein Opa war da und es war irgendwie die Gerüche waren alle familiär und ich konnte diesen Frosch irgendwie streicheln als mhm. kleines Kind und so. Und für mich ist das eben so eine, so eine Erinnerung, die mich ganz sehr verbunden zu, zu fühlen lässt. Gibt es bei dir im Bierhaus auch ähm, was, wo du sagst, keine Ahnung, vielleicht auch so ein Stammtisch oder weil ich weiß, ihr habt keinen Frosch, den, der wäre mir schon aufgefallen, aber ähm, oder irgendwas. Ähm, Wir haben ein Krokodil, hängt an der Wand. Wir ja, hatten ein Krokodil und ja. wird das auch gestreichelt?
1: Ich habe noch keinen gesehen. Ne. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber weißt du, was ich meine? Also das, wo, wo du sagst: So, ich weiß, wenn ich quasi in meine Kneipe komme. Das ist meine Kneipe, weil, keine Ahnung, meinem, meinem Tresen ist irgendwas, ich habe da was reingeritzt oder ähm, die, ja, keine Ahnung, das Krokodil an der Wand halt im Zweifel.
1: Hm. Ja, nö. Nee. also wenn ich in mein Land komme, ja, vor allem die Kaffeemaschine ist für mich so sehr, Dings,
0: Warum?
1: sehr sehr elementar, ja, weil der Kaffee, der schmeckt so, wie er mir schmeckt, schmeckt er nur bei mir im Laden und äh,
0: Hast du ein Geheimrezept für
1: Kaffee? Ich habe kein Geheimrezept, <lacht> aber ich habe einfach so viel, so viel Kaffee bei uns getrunken, dass wahrscheinlich meine Ge Geschmacksnerven einfach sich komplett dieser Geschmacksrichtung angepasst haben. Das heißt, der Kaffee bei uns ist tatsächlich sowas. Wenn ich weg bin, dann vermisse ich vor allem auch meinen Kaffee aus dem Laden. Ähm, mein Vater geht es da tatsächlich genauso. Der hat das auch mal gesagt, das war Zufall. Dem hat, der hat genau das gleiche Ding. Der braucht seinen Kaffee, der trinkt nirgendwo anders Kaffee aus nur bei uns im Laden. Und ja, ansonsten klar, so der Geruch ist so ein bisschen, das war als Kind aber viel mehr. Ich weiß noch, als ich ein kleines Kind war, war dieser Kneipengeruch, den fand ich irgendwie, hat mir der gefallen. Mhm. Diese, diese Mischung aus Bier und Rauch und Schnaps und irgendwie hat mich dieser Geruch, hat mir gefallen. Es war gleichzeitig auch der Geruch meines Vaters mhm. und äh, ist aber nicht mehr so. Seit ich da jeden Tag drin bin, rieche ich das nicht mehr, aber äh, meine Kinder riechen das, glaube ich, jetzt.
0: Ja, und meinst du meinst, dass vielleicht bei Kindern Kindernest genauso sein wird? Ich denke, dass das wird ihn, bei denen ähnlich sein, ja. Dass sie das auch irgendwie mit Heimat verpackt. Ja, und ich und glaub,
1: diesen Geruch überall mit rum. Also du gehst <lacht> fünf Minuten in die Kneipe und dann riechst du halt auch einfach nach der Kneipe.
0: Ja, naja. ähm, Tarek, du hast seit, äh, seit sechs Jahren, seit sieben Jahren hast du ähm, den Laden?
1: Seit meine, sechs Jahren.
0: Mh. Wie fühlten sich das an, seinen, seinen eigenen Laden irgendwie zu haben? Ist das äh, nochmal ein Unterschied?
1: Ja, schon, na klar, ist ein Unterschied. Aber es ist auch nicht so ganz mein eigener Laden. Ne? Also es ist ein Familienbetrieb. Ähm,
0: ja, also du bist quasi verantwortlich ja, dafür, genau.
1: Ja, ja, ja genau. Aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn man jetzt wenn man selber einen Laden von, von, von Null auf gemacht hat. Ne? Ich muss immer meinem Vater zollen, dass er das, er hat das also gemacht hat. Um und sechs Jahre kann man nicht vergleichen mit 30 Jahren, die vorangegangen sind. Und, ähm, und auch jetzt noch ist er, ist er ja immer noch da. Und äh, mit Rat und Tat, der, auch, der macht auch, er macht die Bestellung und so weiter. Also viele Sachen, viele Aufgaben hat er. Also übernimmt er selber noch. Und äh, was immer untergeht, ist meine Mutter, die macht also den ganzen Papierkram für uns. Ähm, das heißt, ich mache nicht wirklich allein. Ich bin nicht alleine. Es ist nicht nur mein Laden, sondern wir machen das also mindestens zu Dritt, ähm, wenn man jetzt mal das Personal ausklammert, die ja. auch ihren Teil dazu beitragen.
0: Ja, halt ein Familienbetrieb. Genau. Und ähm, wenn du dir das jetzt anguckst, quasi über die Zeitdauer, dass ihr den Laden als Familienbetrieb quasi betreibt. Wie hat sich aus seiner Sicht die Kneipenkultur in Berlin und vielleicht auch speziell wirklich in der Ecke verändert?
1: Ja, hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, gar nicht mal so zum Schlechten. Also wenn man jetzt so umsatztechnisch betrachtet, dass halt Leute gehen halt wieder in Kneipen. Auf jeden Fall seitdem, seit ich da, so, das sind die, so die letzten sechs Jahre, da ging das auch los, dann gehen die Leute gehen wieder in Kneipen. Und ich sehe mehrere Kneipen, die man hätte vor sechs Jahren bestimmt äh, gut und gern auch einfach abgeschrieben. Die sind jetzt, sind die wieder wieder gut besucht oder haben zumindest am Wochenende, ne, jetzt für lehno-stuben oder ähm, Henkelstuben, viele viele Kneipen, die eigentlich eigentlich für für vor sechs Jahren, hätte man gesagt, das ist ein Gastronomie, hat nichts zu bieten. Und die kommen jetzt wieder und äh, sind schon und haben irgendwie neues Publikum und haben so einen kleinen Generationenwechsel geschafft, weil viele natürlich auch die, die bei uns vorbeikommen ähm, oder jetzt nicht nur bei uns, wir sind ja nicht sind ja nicht das Flaggschiff der Kneipen in Berlins, aber aber naja, na ja, vielleicht, aber <lacht> wenn die dann zu uns kommen äh, und dann äh, ist es für viele, ist es ja auch dann schon wieder zu verbrannt, und oh, nee hier sind ja noch mehr jüngere Leute oder so, das ist ja nicht mehr so super original und so also gehen die halt weiter und suchen sich halt nochmal eine Kneipe, die noch originaler ist als das Bierhaus und suchen dann halt Läden, die leer sind und, äh, und beleben die wieder, ist doch auch schön.
0: Okay, aber da muss ich nochmal nachhaken, das heißt, du hast gerade noch total, also du hast noch viele Stammkunden, die mhm. schon seit den 70ern zum Teil mhm. äh, quasi bei euch äh, ihr Feierabendbier trinken und jetzt kommen aber so seit den letzten fünf, sechs Jahren auch immer also quasi Generationenwecke, neues, äh, frisches, unverbrauchtes Publikum dazu. Ja. Hast du Probleme mit Verdrängung? Also wie, wie fühlen sich die Stammis da?
1: Ja, also ganz am Anfang waren definitiv ein paar Stammis dabei, denen das nicht, ähm, denen es auch nicht gefallen hat. Das war immer, ich hatte ja immer gedacht, das wird schwer, das, die Schwierigkeit wird sein, den jungen Leuten zu vermitteln, dass man mit den Alten ganz gut, ganz gut einsaufen kann. Aber es ist halt umgekehrt, weil die, die Alten haben einfach gar keinen Bock auf die jungen Leute, die, die kein Benehmen haben, die laut sind, rumgrönen, ähm, am Tresen sich einfach auf ihren Platz setzen. Das ist immer die größte, größte Beleidigung, die es zu geben scheint in der Kneipe. Wenn einer kommt und dann setzt sich und dann kommt der Weizenwolle um Decke und sagt, ja, das ist mein Platz. Ich habe hier gesessen und dann gibt es schon fast eine Klopperei nur wegen einem Barocker. Okay. Und äh, das war so und da sind, einige sind da, da weggebrochen damals schon, dass die, die haben gesehen, okay, jetzt kommen hier jüngere Leute, die machen, was sie wollen, äh, nee, das äh, ist mir jetzt viel zu laut jetzt und so, dann waren die halt weg, aber die, die geblieben sind, die sind cool mit denen, mit den jüngeren Leuten und unter den jüngeren gibt es halt auch ein ganzes Dutzend Stammgäste, die auch einfach jetzt nächste Generation machen und ich denke ich, einige von denen werden bestimmt auch in 20, 30 Jahre noch da sitzen, wenn man sie lässt.
0: Ja, dann sind sie die Alten, die rummeckern. Genau,
1: dann sind sie die Alten. So ist es nämlich auch. Mein Vater war auch 30, als er den Laden übernommen hat damals und hatte auch viele alte Leute da. Und ja, ja das bleibt halt nicht aus. So ein paar, paar Alte sind auf jeden Fall, haben gesagt, nö, ist mir zu wild, ja, ist mir zu bunt da in, in dem Laden, aber
0: ne. ja. Ähm, wie, sieht denn, wie sieht denn so ein typischer Freitagabend bei euch aus im oberen Eck? Dann? Wenn du sagst, die, nee, die Stammis sind eher unter der Woche da?
1: Die Stammis sind äh, genau eher unter der Woche. Freitags morgens bis nachmittags sind auf jeden Fall noch Stammgäste da. Und ähm, ja und dann so ab 20 Uhr nimmt es langsam Fahrt auf, dann kommen, dann kommen jüngere Leute und äh, ja, genau.
0: Und dann ist Party? Bis,
1: ja, genau. Bis 23 Uhr ist es dann meist brechend voll das bleibt dann auch so bis, weiß ich nicht, zwei Uhr nachts. Dann wird es mal kurz ein bisschen leerer. Und dann um drei, vier kommt nochmal richtig. Und dann zieht sich das auch durch bis Samstag, 9 10, elf, zwölf, manchmal 14 Uhr. Also die Leute bleiben dann auch und sind, sind hungrig alle. Gerade jetzt nach Corona.
0: Ja, das glaube ich. Äh, ist wieder gut angelaufen, oder? Also jetzt, nachdem wir wieder offen, ja. aufmachen durften. Ja, ja. Nee, cool. Habt ihr denn euer Schloss, Aber ähm, vielleicht muss ich das den Hörern und Hörerinnen noch erklären, ihr wart ja einer der wenigen Kneipen, die halt also die heutzutage noch 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet hatten und entsprechend äh, brauchtet ihr kein äh, Schloss an eurer Tür.
1: Ja, brauchen wir jetzt eigentlich auch wieder nicht, aber wir haben es noch drin. Wir haben es noch drin und äh, werden es demnächst mal rausnehmen.
0: Okay, also ihr, ja. ihr baut es quasi wieder zurück.
1: Ja, ich mache das wieder raus. Das ist ja auch, ist ja auch ein, ein Beweis dafür, dass mir keiner sagt, ja, ja hat es vielleicht doch zu. Wir haben, also, das ist der Beweis und jeder kann sich darauf verlassen, wenn, wenn er kommt, ist das Virus offen.
0: Das es offen, wie schön. Also du hast auch keine Ambition, das jemals zu ändern. Gehört dazu?
1: Gehört dazu, ja. Nö, nee, ich würde das nicht ändern. Mhm. 24 7 vor allem weil ja, der Laden ist ja bekannt dafür, das BIOS ist bekannt dafür, dass 24 Stunden offen hat. Und dann, dann funktioniert das ja auch. Ne? Ist ja immer nur am Anfang schwer, wenn keiner weiß. Aber wenn wenn die Leute wissen, da ist eine verlässliche Öffnungszeit von, äh, von, von Mitternacht bis Null, dann ähm, kommen die ja auch. Ja. Dann lohnt es auch.
0: So witzig. Aber, äh, ihr seid, ich überlege gerade, ich glaube, ihr seid die einzige 24 stunden knabe die ich noch kenne in, in der Ecke, Kreuzberg-Neukölln.
1: Nee, die Dings, ähm, also Schlawinchen war ja immer 24 Stunden, die machen jetzt nicht mehr 24-7, die sind, äh, die, ja, seit jetzt, die haben jetzt zwar wieder auf, aber machen wohl erst ab 14 Uhr auf oder so, aber das Logo ist definitiv eine 24-Stunden-Kneipe, auch äh, fast genauso alt oder genauso alt wie das Biosurban. Ähm, und ja, früher gab es noch ein paar, ja. es gab noch, also bis vor kurzem gab es noch das Ohne Ende, da war dann der Pony-Saloon und jetzt ist da so ein Tapasland drin. Ja. Ähm, aber es ohne Ende war auch so ein altgedienter. Und was gibt es denn noch in der Gegend? 24-7, stimmt. Ist,
0: ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ja,
1: Kreuzberg generell. Mit den alten Kneipen ist Kreuzberg sowieso, äh, also da, da war halt die Gentrifizierung also ganz heftig und da sind viele mit dem großen Kneipensterben, sind da viele, viele weg gewesen. Hm. Da sieht es in Neukölln anders aus. Da gibt es ja noch einige Kneipen und auch also sehr viel mehr Kneipen auf jeden Fall. Ähm, aber in Kreuzberg ist es ja wirklich ein bisschen dünn.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja Neukölln, also man muss ja sagen, ihr seid quasi, also ihr seid ja schon im, was man heute als Kreuzköln äh, bezeichnen würde, also quasi in dieser wilden Ecke zwischen Hermannplatz und Kottbusser Tor, wo quasi auf der einen Seite ist Kreuzberg, auf der anderen Seite ist Neukölln. Wobei man jetzt ehrlicherweise ja nicht so wahnsinnig den Unterschied äh, merkt jetzt da in der speziellen Ecke, ob man jetzt auf der Kreuzberger oder auf der Neuköllner Seite ist. Du schmunzelst mich so ein bisschen an, siehst du das anders? Nein,
1: nein, alles gut. Der, <lacht> ja, nee, merkt man nicht, gibt keinen Unterschied. Nee,
0: oder? Aber ich merke ja schon, dass du jetzt auch viel Wert drauf legst, dass du Kreuzberger bist.
1: Ja, wenn die Leute mich suchen und in Neukölln suchen, dann werden sie mich nicht finden. Wir sind in Kreuzberg. <lacht> in kreuzberg also ehemals 61,
0: ja. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich, worauf ich hinaus will, ist, dass man, wenn man eben auf genau der anderen Seite von Damm ist, äh, da gibt es ja also alle zwei Meter wirklich eine Kneipe und die sind ja irgendwie alle eigentlich echt gut besucht. Denkst du, dass auf das Neukölln und zwar eben speziell so diese Ecke da... Ähm, so nach dem Kneipensterben das irgendwie ein bisschen anders hingekriegt hat, dass die Leute da wieder hingehen und das auch so als Ausgehviertel äh, ansehen. Und gegen in Kreuzberg, ich weiß gar nicht so richtig, ist das mehr Anwohner oder, oder warum, ähm, warum nee, wollen die Leute da die, nicht so?
1: Also in Neukölln gibt es mehr, gibt es mehr Kneipen als, als in Kreuzberg immer noch, weil, weil Neukölln einfach auch viel später äh, also gentrifiziert wurde Okay. Ähm, als, 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 als Kreuzberg. Also in den in, im ersten Jahrzehnt der 2000er, da war ja Kreuzberg ja schon, schon voll dabei und da war von Neukölln noch gar nicht die Rede. Mhm. Und ähm, und dann noch genau im, im zweiten Jahrzehnt, also so ab 2010 bis 2020 jetzt, ähm, ist ja das große Kneipen-Revival. Also das heißt, die Kneipen in Neukölln sind halt weniger behelligt worden von diesem von dieser ganzen Gentrifizierung.
0: Ja, okay. Und deswegen gibt es die quasi immer noch und haben quasi überlebt, haben sie überstanden. Ja, genau. Hm. Die
1: Kneipen in Neukölln liefen besser als die als die in Kreuzberg, ähm, weil, die, weil in Kreuzberg also sind die Gäste einfach komplett weggebrochen. Ja. Ähm, und halt nicht nur, weil sie gestorben sind, sondern also, <lacht> oh, okay. weil sie zu alt, <lacht> ja, ja. nicht nur, weil sie zu alt wurden, sondern eben auch, weil sie verdrängt wurden. Ja. Gerade also, das Bierhaus Urban war, war richtig Hassel damals. Ähm, weil halt immer mehr Leute verdrängt werden. Und äh, in Neukölln war das nicht so. Auch in den Neuköllner Kneipen, in den Bierbäumen weiß ich, dass die, die haben ihre ihre Leute ganz normal gehalten. Ähm, und auch wenn jetzt in Neukölln gentrifiziert wird, gibt es jetzt aber bereits diesen Kneipen-Revival- Rückbesinnung. Das heißt, die sind weniger davon.
0: ja Hast du eine Ahnung, warum es dieses Kneipen-Revival jetzt gab? also Warum hat es die Leute jetzt plötzlich wieder irgendwie in eine Eckkneipe gezogen und vorher nicht? Gab es einen Auslöser für? Ja,
1: aber es, also ich glaube, das in allen, das sieht man in total vielen Bereichen, dass Leute ja wieder zurück zum Alten wollen, äh, im Guten wie im Schlechten ja auch. Also es gibt ja auch genug, die zurück nach 36 wollen. Aber also 1936, oder? Äh, also das ist auch, und dann gab es ja auch diese, diese ganze Retro, gab doch so einen Retro-Trend, wo alle sich ihre Klamotten im Flohmarkt machen ja immer noch viele, kauft man sich die Klamotten auf dem Flohmarkt, gebraucht und dann wollen sie 60er Jahre oder alle haben einen auf alt gemacht, dann kam hier dieses äh, ja, Retro-Schick oder wir machen so einen, ihre, 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 Laden, ihre Läden, machen sie Vintage und das war halt alles, das war ja alles genau davor und dann war es doch nur konsequent, dass man anstatt man einen Laden, also der in Ordnung aussieht, dem die Wände abklopft und ihn auf alt macht, dass man einfach gleich in den alten Laden geht.
0: Ja, schön. Ist, und dann sind die Leute wieder zu euch, mehr zu euch gekommen.
1: Ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall ist halt einfach, weil so diese Entwicklung, diese Zeitgeistentwicklung, dass die Leute sagen, ja, wir wollen wieder zurück, wir wollen wieder was Ursprüngliches. und
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass, ähm, und ich hänge da nochmal bei diesem zweites Wohnzimmer, Stammkneipe, man trifft quasi sich und hat so ein bisschen seinen sozialen äh, Mittelpunkt vielleicht auch einfach in der Kneipe. Und da habe ich gedacht, dass wenn ich alleine komme zu dir in die Kneipe, setze ich mich dann eher einfach hin, bestelle mein Bier und halt meine Klappe oder, oder gucke ich auch nach Kontakt.
1: Ja, ah. ja, okay, nee, die Leute, die in die Kneipe kommen, alleine kommen, die bleiben nicht lange alleine.
0: Ne? Ja, ja, eher, oder? Ja. Ja, Das habe ich mir nämlich gedacht, ähm, ein wichtiges Thema. Ihr seid UNESCO-Weltkulturerbe. Stimmt das? Ja, <lacht> oder war das eine Ente? Hä? Komm, erzähl also. mir doch mal die Geschichte noch. Wie, wie kommt es, dass, dass das Bierhaus Urwald Weltkulturerbe ist?
1: Ja, ich wie meinst du das jetzt?
0: <lacht> also ich meine, es ist äh, wunderbar, fantastisch, don't get me wrong, aber ähm, nee, gibt es da so eine Geschichte? Ich habe äh, nichts ja, weiter gefunden.
1: Also die Geschichte ist einfach, dass ein Kumpel von mir hat ein Händchen für Photoshop und äh, okay. hat das gemacht. <lacht> Klar. Hast du es geglaubt oder was? <lacht> Ehrlich <Ja>. jetzt?
0: <lacht> <lacht> oh, das klang so plausibel. So Berliner Kneipenkultur, Weltkultur, war ich super. <lacht>
1: Wirklich, ja? also, wirklich, ich glaub,
0: also ich habe es okay. zweimal gegoogelt, habe nichts gefunden und habe ich jetzt direkt ge fragen? Ich erkläre
1: das nochmal kurz richtig <lacht> und auf, auf Ernst sage ich, dass es <lacht> wirklich so ist. <lacht> Nein. Nein, das wäre ein bisschen zu krass, aber ja. ja. Ich, ich wollte mal gerne ein Guinness -Buch der Rekorde, also so ein ins Guinness Buch der Rekorde, wollte ich gerne mal einen Rekord mhm. aufstellen und dann irgendwie so ein Zertifikat von denen bekommen.
0: Und den was willst du einen Rekord aufstellen?
1: Längste Nacht Kreuzbergs. Oder längst du nach der Welt vielleicht oder irgendwie so. Oder ich nehme mir jemanden und setze ihn in die Kneipe und sage, mache mit ihm den längsten Kneipenbesuch der Kneipengeschichte. Und dann soll er zwei Wochen bei uns wohnen. Für Verpflegung sorge ich.
0: Was ist bis jetzt der Rekord? Weißt du das? Hm. Was, was sind so die, die langen Zeiten?
1: Ja, also die, so von den langen Zeiten ist der Durchschnitt so ähm, Freitag bis Montag früh.
0: Freitag bis Montag früh, dann bleiben ja. die wirklich 48 Stunden ja, ja. bei euch sitzen.
1: Sind mehr als 48 Stunden, oder?
0: Je, je nachdem, wann der Freitag anfängt, ja.
1: Ja, also freitagsabends <lacht> irgendwann äh, kommen die dann und dann gehen die irgendwann montags zur Frühschicht.
0: Ach krass, und, und dann bestellen die sich Essen bei euch?
1: an, in der Pizzeria, ja.
0: Und bleiben einfach sitzen. Und bleiben Eine sitzen. Fresse. Und, und schlafen die dann bei euch?
1: Ja, manchmal nicken die ein, aber ja.
0: Und dann. Schmeißt du die aber nicht raus, sondern die dürfen bei dir nee, sitzen ich weck bleiben? Nee, steck
1: die in der Regel, gib den Kaffee und dann geht's weiter. <lacht> dann
0: geht's weiter, meine
1: Fresse. <lacht> ja, wir hatten mal eine, die, die ist auch stolzes Alter, glaube ich auch. Also ich ist jetzt auf jeden Fall auf Rente, also 66 mindestens, Gisela. Und Gisela war immer so, die kam alle zwei Wochen ungefähr. Und wenn sie kam, dann immer freitags bis sonntags. Die ist dann immer Freitagabend nach der Arbeit, als sie dann, also kurz bevor sie auf Rente gegangen ist, dann kam sie Freitag nach der Arbeit. Und dann hat sie alle Schichten durch, alle Schichten mitgenommen. Also eine Spätschicht, dann kommt die Nachtschicht, dann sitzt sie mit der ersten Frühschicht, dann kommt die Spätschicht wieder, ja, dann kommt schon wieder die Nachtschicht, dann nochmal die Frühschicht, nochmal die Spätschicht und dann, je nachdem wie sie drauf ist, bleibt sie nochmal eine Nachtschicht oder haut ab. Also Sonntagabends oder Sonntagnacht ist sie weg.
0: Und dann hat sie das Wochenende bei euch verbracht? Komplett. Wunderbar. Ähm, Tarik, ich habe eine Rubrik, eine Feste, die ich jeden jeden Gast vom Podcast Frage, hast du einen Lieblingsort in Berlin und möchtest du den teilen mit uns?
1: Lieblingsort in Berlin?
0: Darf auch deine eigene Kneipe sein?
1: Eigentlich, ich habe gar nicht so den Lieblingsort, aber ja, meine Kneipe gehört bestimmt mit dazu, zu den Lieblingsorten, aber ähm, da arbeite ich ja nun auch, also...
0: Ja, ist ja schön, wenn man sich auf Arbeit wohlfühlt ja. und es als dein Lieblingsort bezeichnet. Ich bin auch gerne in der Brauerei. Ja. <lacht> Wobei ich die Brauerei nicht als mein Lieblingsort bezeichnen würde. Ähm, was deiner? Das möchte ich tatsächlich nicht verraten, sonst geht da jeder hin. Ich verrate dir das nach der Aufzeichnung. Ah, okay. <lacht> das ist gemein, ne? Wenn ich dich das frage, dass nee, du das ab, preisgibst. Nee, aber gibt. ich weiß
1: es wirklich nicht. Ich, ich würde es preisgeben. Das ist jetzt nichts, was mir intim ist, aber ich weiß es. Ich habe mir fällt gerade kein Ort ein. Also zu Hause ist auch ein schöner Ort mittlerweile. Also früher war ich, bin ich immer geflüchtet von zu Hause und habe gar nicht, also morgens aufgestanden und konnte gar nicht abwarten, dass ich endlich raus bin. Aber mittlerweile bin ich auch gern mal einfach einen Tag komplett zu Hause sogar. Also zu Hause ist auch schön.
0: <lacht> das ist doch ein gutes Schlusswort. Zu Hause ist auch schön. Nein, natürlich nicht. Ähm, wie Haus Oman ist auch sehr schön geht ja. dahin, liebe Hörer und Hörerinnen. Es ist wirklich eine wunderbare Kneipe und äh, ich finde, also zu Recht hätte das äh, Weltkulturerbe sein können. Ähm, ein tolles Beispiel für mh, ja, wirklich eine Berliner Kneipenkultur, die ja ungesehen ist anderorts. Also ähm, ich glaube diese, diese Atmosphäre der Gemütlichkeit, aber so ein bisschen auch so eine schroffe Gemütlichkeit. Du hast irgendwie viel dunkles Holz, du hast irgendwie einen, einen, irgendwie einen klaren Tresen, wenig, wenig Schnickschnack im Prinzip. Und, und trotzdem kommt man rein und man fühlt sich total wohl und man fühlt sich so, wie eben, ja, man sich zu Hause im Wohnzimmer irgendwie wohl fühlen würde. Und ich glaube, diese Atmosphäre und dieses Besondere, ähm, das macht tatsächlich das BHS irgendwie, äh, ja, auch eben sehr, äh, sehr einzigartig. Und deswegen zu so Recht schon seit 85 ähm, 24-7 offen. Und hoffentlich nochmal mindestens so lange.
1: Toi, 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 ja, ja. Schaffen wir schon.
0: Oder? Tarik, ganz lieben Dank für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung.